0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist Folgendes. Die Serie zum Buch Teil 5 Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Wichtig wichtig für alle, die über Leadership sprechen, ist es doch tatsächlich auch mal eine Definition davon zu haben, was Leadership eigentlich bedeutet. Und deswegen ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Impuls gewesen, äh, gerade in dieser Zeit, in dieser sogenannten Corona-Krise, in der sich wirklich extrem gezeigt hat, was für einen nahezu totalen Mangel an Leadership wir haben. Unternehmen, Politik, überall, Hab habe darüber gesprochen. Wirklich auch mal zu definieren, was bedeutet das denn? Weil die allermeisten ähm, nehmen sich ja diesen Claim einfach, dass sie Leader wären und dass sie Leadership-Skills hätten. Und da gibt es Leadership-Trainer und Leadership-Trainings und was weiß ich noch alles. Also es ist ja wirklich kunterbunt. Es ist ja eine, ich nenne es mal Vielfalt, ganz vorsichtig da draußen. Und so gut wie niemand weiß tatsächlich, wovon er spricht. Und das meine ich jetzt gar nicht herablassen, sondern es ist einfach die Beobachtung. So gut wie niemand weiß, wovon er spricht. Leadership ist zu einer totalen Worthülse verkommen, genauso wie Führung. Ja, es reden ganz viele über Dinge, die sie für Leadership halten, die sie für Führung halten. Ganz viel davon kommt so aus den äh, klassischen Führungsstrategien und äh, dann kommt noch so ein bisschen Alpha mit da rein und Dominanzgehabe. und pff, Am Schluss ist es doch so, dass in der Regel das Ganze einfach, also wenn, wenn du in so Führungsstrukturen, in den Unternehmen guckst, Managementstrukturen, das Ganze ist doch einfach nur gockelhaftes äh, politisches Gehabe, was da abläuft, das hat ja nichts, wirklich mit Führung zu tun, sondern wer kann am besten seine Tricks und seine Lügen ausspielen, wer kriegt, was er will, wer kann verhindern, dass jemand anders bekommt, was er will. Das ist doch das, worum es geht in sogenannten Führungsetagen. Und diese Führungsetagen fangen sehr weit unten an. Das ist bereits auf Vorarbeiterniveau so. Und genau das ist doch der Punkt. Die Leute können es nicht wissen, sie können es nicht wissen, weil sie es nicht sehen können und was du nicht sehen kannst, kannst du nicht lernen, was du nicht erleben kannst, kannst du nicht lernen, du weißt doch gar nicht, dass es da ist, du weißt gar nicht, dass es existiert, es ist abstrakt. Tatsächlich ist das Ganze ja kein Geheimnis, ich rede ja nicht über irgendwelche Geheimnisse oder ich habe nicht irgendeine Geheimwissenschaft gelernt oder bin Mitglied eines Geheimbundes, sondern… Was Führung, was Leadership wirklich bedeutet, schreiben die Menschen seit ein paar tausend Jahren auf und zwar sehr detailliert, sehr prononciert ähm, und sehr klar. Und du wirst immer wieder, egal in welcher Kultur, die gleiche Beschreibung, die gleiche Grundhaltung, die gleiche äh, Geisteshaltung, heutzutage sagt man Mindset, die gleiche Weltsicht finden, wenn es um Leadership geht. Es ist extrem verantwortungsvoll, es ist extrem anspruchsvoll. Leadership ist nichts, worauf man sich was abwählt. Das ist eine schwere Aufgabe. Es ist, du kannst doch sagen, es ist eine Last. Das machst du immer so unsexy. Keiner will sich eine Last aufbürden. Aber Leadership hat nichts mit Rumgockeln, nichts mit Arroganz, nichts mit Alpha zu tun, nichts mit einem auf dicke Hose machen, nichts mit dicken Auto, dicker Uhr, teurer Anzug, äh, dicken Kontos. Leadership, Leadership hat nur was mit dem Herzen und dem Geist eines Mannes zu tun. Und deswegen habe ich einfach in diesem Buch mal eine ganz klare Outline geschaffen. Ich habe einfach mal ganz klar beschrieben, relativ kompakt und kurz. Natürlich gibt es über das Thema sehr viel mehr zu sagen und ich werde auch über das Thema noch sehr viel mehr sagen, auch in schriftlicher Form. Aber einfach mal kurz und prägnant zusammengefasst, was bedeutet das? Wie sieht denn Lieder einfach aus? Ja, da geht's doch bereits los. Wer diesen Podcast kennt, weiß, dass es etwas ist, was mich wirklich, wirklich... ...ja, ich will nicht sagen nervt, aber was mich wirklich... Mh, ...traurig, traurig macht. Das ist wirklich eher der richtige Begriff. Und das mag dann oft so rüberkommen, als wäre ich pisst. Es, es, ist, es ist wirklich ein Gefühl von Enttäuschung und Traurigkeit, wenn ich mich umschaue. Egal wann, egal wo ich hingehe. Auch heute, ich war Besorgung machen, in der Hamburger Innenstadt unterwegs... Guck dir doch mal an, was dir dort begegnet, was sich alles Mann nennt. Du findest vereinzelt ähm, relativ junge, manchmal auch ältere, ganz selten auch Leute in meinem Alter, also über 50, die offensichtlich sehr viel ins Fitnessstudio gehen und sehr viel Wert auf ihren Körper legen, sprich darauf, wie er aussieht, ja? äh, das ist ja in Ordnung. Man soll es bloß nicht überdrehen. Ich finde es immer schräg, wenn über 40-jährige Männer anfangen zu erzählen, sie wollen jetzt auf einmal Bodybuilding-Wettkämpfe machen. Da muss ich mich fragen, okay, das ist wohl das, was man gemein in so Midlife-Crisis nennt, die es ja nicht gibt. Da stimmt ja irgendwas gar nicht. Natürlich kann jeder gerne Bodybuilding-Wettkämpfe machen bloß, wenn irgendwelche über 40-jährigen Fettsäcke, die ihren Shit nicht auf die Reihe kriegen, auch äh, zu Hause nicht, auf einmal anfangen, ich muss jetzt Bodybuilding-Wettkämpfe machen, anstatt einfach mal zu gucken, dass sie stark und fit und gesund werden. Dann denke ich mir meinen Teil, ich sag's einfach mal so. Ja, muss keiner machen, ich halte es auch nicht für sinnvoll. Ein Bodybuilding-Wettkampf ist auch kein Sportwettkampf, ist ein Optikwettkampf. Ja, er hat mit sportlicher Leistung gar nichts zu tun, wirklich gar nichts. Ja, du musst hart dafür trainieren, aber es geht darum, wer hat seine Diät am besten im Griff, wer hat seine Kohlenhydrate am besten im Griff, wer, wer konnte am besten auf Wasser verzichten und wer hat einfach seinen äh, ja, seinen Steroidplan am besten gestaltet oder gestalten lassen. Denn du brauchst ohne Steroide auf keine Bühne gehen, auch in der sogenannten Natural-Szene nicht. So, wir kommen vom Thema ab. Ähm, guck dir was auf der Straße siehst, ausnahmsweise eben diese... Ich nenne die immer Fitnessstudio-Bewohner. Das ist für mich einfach so ein Synonym, das ich mir selber mal kreiert habe. Das sind die, die halt, die wollen dicke Arme, Sixpack, die wollen einfach toll aussehen, die sind immer gut gebräunt und so weiter, cool. Finde ich alles nicht verkehrt. Das sind die Ausnahmen. Was siehst du sonst? Fette Menschen. Fette Männer. Egal welche Altersgruppe. Egal welche Schicht. Egal welches Bildungsniveau. Und wenn sie nicht fett sind, dann sind das diese, diese ausgemergelten marathon die auch fett sind, die nur nicht so aussehen. Es ist fett, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. So, das ist, was man sieht. Ein echter Leader hat verstanden, dass alles mit ihm selbst beginnt. Wenn etwas mit dir selbst beginnt, muss es natürlich damit zu tun haben, dass du Energie hast, dass du Leistungsfähigkeit hast, dass du in der Lage bist, Dinge zu tun, wenn es erforderlich ist. In unserer Gesellschaft glauben Männer, sie bräuchten all das nicht mehr, weil... Das Leben ja so cool und so bequem ist. Wenn es ein Problem gibt, holst du die Polizei oder die Feuerwehr oder sonst irgendjemand. Ja, aber was ist denn? Was ist denn, wenn dein Haus brennt? Und du musst möglicherweise einen Kilometer oder zwei nach Hause rennen, und musst im Haus nach oben in den ersten Stock rennen und musst deine Frau nach draußen tragen. Könntest du das? Wir brauchen gar nicht über Einbrecher, Gewalttäter, sonst irgendwas reden, sondern alleine das. Könntest du das, deine Frau und dann auch deine Kinder raustragen? Die gefährliche Illusion, die fast alle Männer im Kopf haben, und ich weiß das aus persönlichen Gesprächen, die sagen dann immer, ja, das würde ich dann schon können. Das ist ein Irrglaube. Du hast nicht auf einmal auf magische Weise Fähigkeiten, die du dir nie angeeignet hast. Du hast nicht auf magische Weise auf einmal die Kraft, die du dir nie antrainiert hast. Du hast nicht auf magische Weise auf einmal die Fitness und Ausdauer und die Kapazität, die du dir nie antrainiert hast. Und auch Adrenalin und Stress und so weiter wird dir nicht weiterhelfen. Es ist eine Legende, es ist eine Lüge. Das ist ein schöne Satz von meinem Doktorvater. Im Liegen ist jeder ein Riesenkerl. Genau, Patienten, die mit einer schweren Lungenentzündung gerade mal kein Fieber haben und sagen, ich kann jetzt nach Hause gehen. Okay. Wenn man gemein ist, lässt man sich spaßeshalber mal aus dem Bett aufstehen, drei Schritte gehen, dann ist ein scheiße schwindelig, vielleicht fallen sie sogar um. So, so viel dazu, ja? Im Liegen ist jeder ein Riesenkerl. Das heißt, all die fetten Typen, die haben riesen Stories im Kopf, wunders was sie dort könnten. Wunders wie toll sie ihre Frau oder ihre Freundin verteidigen könnten. Wunders was sie für Kraftleistung oder Ausdauerleistung vollbringen könnten, wenn es denn erforderlich wäre. Nein weil dir ja immer auf das Level deines niedrigsten Standards beziehungsweise auf das Level deines Trainings zurückfällst. Und wenn dein Training null ist, dann fällst es auf Level null zurück. Das ist einfach eine harte Wahrheit. Akzeptiere sie oder lass es, sie bleibt trotzdem wahr. Darum habe ich das Buch geschrieben, um euch allen die Wahrheit zu sagen, um euch die Wahrheit zu zeigen, um euch die Möglichkeit zu geben, die Wahrheit zu erkennen. Hört auf, euch selber zu belügen. Wenn du Fetttittchen hast und einen fetten Bauch und schwabbelige Arme und einen dicken Arsch und watschelst wie eine Ente, wie die allermeisten Männer laufen heutzutage, dann hat das mit Männlichkeit nichts zu tun und mit Leadership schon mal gar nichts. Ja? Durch die gesamte Geschichte haben sich Leader immer durch verschiedene Eigenschaften ausgezeichnet und dazu gehört ein guter körperlicher Zustand nun mal ultimativ zwingend dazu, denn das ist ja nun mal das, was mir die Fähigkeit gibt, mich durch dieses Leben zu bewegen. Das ist mein Gefährt, es ist meine Energiezelle und es ist das, was es mir ermöglicht, all die Dinge zu tun, die ich tun will und zwar möglichst lange in meinem Leben. Wenn ich andere führen will, muss ich erheblich mehr Energie zur Verfügung haben haben als die, die ich führe. Das ist den meisten gar nicht klar. Es ist ein extrem anspruchsvolles und auszehrendes Vorhaben, ein Leader zu sein. Das muss einfach fairerweise mal gesagt werden. Das heißt, wenn du nicht dafür sorgst, dass du diese Kapazität hast, dass du dieses, diesen, äh, dieses Kraftwerk erschaffen hast aus deinem Körper, dann wirst du kein Leader sein. Deswegen wird ein Leader immer den Aspekt eines Athleten erfüllen. Und damit meine ich nicht einen Olympionike, ich meine keinen, der hier Wettkämpfe macht, sondern jemand, der wirklich in der Lage ist, athletische Leistungen zu vollbringen, schwere Dinge zu heben, lange zu laufen, schnell zu laufen, hoch zu springen, weit zu springen, all diese Dinge. Das gehört nun mal dazu. So Und es gehört noch andere Dinge dazu. Und ich habe es in dem Buch auch sehr genau beschrieben. Ich höre es schon wieder, wer sagt denn, wie ein Mann aussehen muss? Ja, Das sind dann immer genau die mit den fetten Tittchen. Und das sind immer genau diese Pseudophilosophen, ähm, deine Genetik, ich habe das in mehreren Podcast-Episoden schon erzählt, wenn du es genauer wissen willst, lies es in meinem Buch nach. Genetik, unsere Genetik sagt uns, wie ein Mann aussehen muss, da gibt es einen Bauplan, ja? genauso wie der Bauplan sagt, wie ein Haus aussehen muss. Du kannst nicht einfach irgendeinen Schuppen hinstellen oder einen Carport und sagen, das ist jetzt ein Wohnhaus, ist es nicht. Wer sagt dir, wie ein Haus aussehen muss? Der Bauplan, ganz einfach. Und Der Bauplan sagt dir, wie ein Mann aussehen muss. Man muss Muskeln haben, man sollte Kraft haben, man sollte Ausdauerleistungen bringen können und so weiter. Ja, das ist alles in unseren Genen angelegt, dann muss man es kultivieren. Und das ist das Problem, man muss Arbeit dafür vollbringen. Und das ist, glaube ich, so das große Thema, ähm, warum sie auch so viele scheuen, tatsächlich in die Rising King Academy einzutreten. Denn der große Nachteil dieses Systems ist, die gigantischen Ergebnisse, die du dort bekommst, die du praktisch garantiert bekommst, wenn du einfach tust, was erforderlich ist. Die kriegst du ja nur, wenn du doch deutliche Mengen an Energie, Arbeit, auch Zeit und nicht zuletzt Geld investierst. Aber in unserer Gesellschaft möchte ja jeder alles umsonst haben. ja. 99 Prozent der Unternehmer sitzen da, jammern rum, die Steuern sind zu hoch, es ist zu kompliziert, die gesetzlichen Vorgaben sind zu komplex und ich kann einfach nicht machen, was ich will und ich kann es nicht so schnell bekommen, wie ich will, es dauert alles viel zu lang, der Behördenapparat ist zu träge und es gibt nicht genügend Fördergelder und es braucht mehr Investoren und was es nicht alles braucht und die Marktsituation ist doof und die Kunden sind doof und äh, ja… Selber was tun? Hm, eher mal nicht so, ja sondern nach Rettung schreien. Ja, Corona-Krise kommt, wir brauchen Rettung vom Staat. Der Staat muss die Unternehmen retten, der Staat muss die Gastronomie retten, der Staat muss die Startups retten, der Staat muss irgendwie alle retten. Er muss die Arbeitnehmer retten, er muss die Familien retten, äh, der muss die Schüler retten, alle müssen gerettet werden. Nein, kein einziger muss gerettet werden. Es ist jedermanns eigene Verantwortung, dafür zu sorgen. Es so, ist deine, deine Verantwortung dafür zu sorgen, dass deine Kinder eine ordentliche Bildung, Ausbildung bekommen. Damit meine ich nicht unbedingt Schule oder Uni, sondern ihnen wirklich zu zeigen, was sie fürs Leben brauchen. Authentizität, Wahrheit, emotionale Offenheit, Verletzbarkeit, all diese Dinge. Das, was ein Mann eben auch haben sollte. Und es geht nicht nur für Männer, geht gilt auch für Frauen. Auch Frauen sollten einfach all diese Qualitäten erwerben und sie auch sehen können. Das sind Leadership Skills. Ein Mann muss seine Familie führen. Das heißt, er muss ein Vorbild sein für seinen Sohn, für seine Tochter. Eine Tochter sollte wissen, wie ein Mann auszusehen hat, damit sie weiß, welchen Partner sie sich wählt. Was wird sie sich auswählen? Jemand, der dir ähnelt. So, schau mal in den Spiegel. Wie erfolgreich bist du in deinem Leben? Wie erfolgreich bist du in deiner Partnerschaft? Wie eng ist die Verbindung zu deiner Frau? Wie liebevoll und wie, ja, auch sexuell verbunden seid ihr denn tatsächlich? Ist es das, was du für deine Tochter möchtest? Und dein Sohn wird eine Version von dir werden, früher oder später. Ist es das, was du willst? Und ich weiß, ehrlicherweise... Müssten jetzt fast alle sagen, nein. Okay, kein Problem. Dann werde doch einfach dieser Mann, der als Vorbild taugt. Nicht wahr? Und das nennt man dann Leadership. Ja, da beginnt es. Diese Verantwortung zu übernehmen, der Mann zu sein, den andere anschauen und sagen, cool, so sollte das wohl sein. Ehrlich, aufrichtig, mit der Wahrheit lebend, emotional offen, authentisch, ein Meister der Kommunikation, zu bedingungsloser Liebe fähig, zur Vergebung fähig, der für Expansion lebt, der dafür lebt, etwas wirklich von Wert zu hinterlassen, nicht nur Werte zu hinterlassen. All diese Dinge sind Leadership, Skills. All diese Dinge machen einen Leader aus. Es geht bei seinem Aussehen los, geht bei seinem Körper los und endet dann in seiner spirituellen Welt, die alles andere durchdringt und beeinflusst. Die Beziehung genauso wie das eigene Business. Wer nicht an dieser Entwicklung des eigenen Selbst arbeitet, wer nicht an der Entwicklung, an der Kreation dieses Leaders aus sich heraus arbeitet, ich nenne das den König, deswegen heißt es die Rising King Academy, wer nicht bereit ist, den König zu erschaffen, der kriegt eben dieses berühmte Durchschnittsleben. Ja? Diesen modrigen Sarg der Mittelmäßigkeit, in dem sich fast alle in unserer Gesellschaft rumwälzen und sich erzählen, das wäre ein Leben. Die meisten sind schon tot. Und warten dann 70 Jahre oder 80 Jahre oder noch länger drauf, dass sie endlich aufhören dürfen zu arbeiten. Sind schon lange gestorben. Laufen rum. Die Zombie-Apokalypse ist schon längst passiert, Leute. Ist schon längst passiert. Muss enden. So, Damit mal wirklich klar wird, damit es auch wirklich mal nachzulesen gibt, bin ich der Einzige, der darüber geschrieben hat, natürlich nicht. Aber gerade im deutschsprachigen Raum gibt es da, meines Wissens so gut wie nichts drüber, meine Definition. Was bedeutet Leadership? Wie sieht er aus? Wie denkt er? Wie fühlt er? Was tut er? Wozu ist er bereit? All diese Dinge einmal zusammengefasst. Das findest du in meinem Buch. Es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Und genau dieser Satz bewahrheitet sich immer wieder. Auch in deiner Grube ist es einsam, weil die Wahrheit tot ist. Also wird es Zeit, die Wahrheit wieder zurückzubringen. Und wenn du das möchtest, schau doch einfach mal rein. Wenn es dir nicht gefällt, Gib's weiter? Möglicherweise gefällt es jemand anders. So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.